0: conocido a Jesús es diferente para cada uno porque es, es algo personal. Por lo tanto, como es, eh, es un Dios personal, nuestra experiencia personal, valga la redundancia, es totalmente diferente. Vamos a ver un texto eh, que no se suele eh, escuchar mucho. Es un texto que no se suele, al menos yo, no lo suelo escuchar ni lo suelo eh, como oyente, las predicaciones, no se suele tratar. ¿no? Bueno, quizás vosotros sí. Sí que es un texto que se conoce, que se conoce mucho, porque es, una, es un episodio en el que Jesús hace algo totalmente eh, extraordinario, impresionante. Es un milagro increíble lo que hace. ¿no? Entonces, eh, vamos a verlo vamos a ver cómo el autor de, de este Evangelio nos lleva a descubrir ciertas cosas eh, sobre este sobre lo que hace Jesús. Es el episodio del endemoniado Gadareno. ¿Sabéis de qué va la historia? ¿Sí? El endemoniado en Gadara. Eh, cómo Jesús lo, lo restaura. ¿No? Vamos a ver ese, ese proceso. Es un proceso muy interesante. Eh, lo tenemos en en Marcos capítulo 5 vamos a ir allí pero este, este proceso perdón, este, este texto nos habla de cicatrices todos tenemos alguna cicatriz ¿no? ¿quién no tiene cicatrices? aquí? ¿quién está, tiene su cuerpo impoluto sin ningún tipo de marca que haya pasado por la vida y que no tenga ningún tipo de cicatriz? yo creo que todos tenemos alguna ¿no? todos eh, hemos pasado por algún, alguna experiencia en la que nos hemos hecho daño nos hemos herido de alguna manera y tenemos pues eh, marcas, marcas en el cuerpo tenemos cicatrices yo tengo aquí una, no se sé ve mucho pero bueno, eh, es una cicatriz que cuando la veo me acuerdo del momento en el que la hice ¿cómo la hice? ¿cómo la podría habita, haber evitado? ¿qué hizo mi madre para curarme? me recuerdo perfectamente yo tendría unos 13-14 años y sangraba mucho. Entonces, ahí aprendí que el azúcar es un gran coagulante. Me puso azúcar ahí para coagular. Bueno, son cosas que uno aprende, ¿no? las vivencias personales. Eh... Otros son golpes interiores. ¿no? A veces nos hacen daño de forma interna y esos también duelen y suelen tardar más en curarse ese tipo de cicatrices que tenemos, y algunas de hecho no se curan nunca, jamás se van ese, ese tipo de, de dolor, ¿no? Pero bueno, estas, eh, estas experiencias nos dejan una marca y nos ayudan a, a no olvidar cómo se produjeron. Cuando es algo muy visible, eh, la otra persona que te está viendo puede preguntarse, bueno, ¿cómo se lo habrá hecho? Cuando son marcas que la otra persona ve, eh, también llama la atención, ¿no? te puede preguntar sí. así que vamos a ver hoy una historia de un hombre que sufrió mucho muchísimo, es impresionante el, el, el sufrimiento que, que, que tuvo que pasar eh, y ese sufrimiento seguramente le dejó marca le dejó marca eh, y muy probablemente eran marcas visibles en su cuerpo el, el texto no nos lo dice no nos dice que tuviera marcas pero por lo que vamos a ver, eh, lo más probable es que sí, que las tuvieran, que tuvieran muchas, no pocas, eh, sino muchas. Eh, esas cicatrices, lo vamos a ver después, sirvieron a un bien mayor, a un propósito que a principio podemos pensar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué este tipo de circunstancias? ¿no? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué...? pasos pasa por esto en mi vida, porque, no sé me ha tocado lo que me ha tocado y, y este hombre se lo podría preguntar seguramente se lo preguntó seguramente que sí pero vamos a verla vamos a vamos a leerla, vamos a ir a Marcos capítulo 5 Mateo y Marcos y Lucas nos cuentan esta historia, pero nos vamos a centrar en Marcos, aunque vamos a, a ver algunas cosas de Lucas Mateo capítulo 5, versículo 1 Nos dice Llegaron al otro lado del mar A la tierra de los gadarenos Según nos relata, relata Lucas eh, Llegaron a la ribera opuesta a Galilea Al otro lado del mar Estaban en Galilea Cruzaron el mar Y fueron de, mmm, A la orilla este ¿vale? atravesaron, atravesaron el mar al ancho Y llegaron a un lugar que se llamaba La Decapolis que era la frontera más eh, oriental del Imperio Romano. Versículo 2. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida <coughs> vino a su encuentro dentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero... Él había roto las cadenas y destrozado los grillos o los grilletes, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo, ¿Qué tengo yo que ver contigo Jesús, Hijo del Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía... Sal del hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran piara de cerdos, paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos y la piara, unos dos mil, se precipitó por un despeñadero al mar y en el mar se ahogaron. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido, en su cabal juicio el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y también lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca a Jesús al entrar Jesús en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle pero Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis, cuáles grandes cosas Jesús había hecho por él y todos se quedaban maravillados. Hasta aquí. Bueno, el texto se divide en cuatro partes. Lo dividimos en cuatro partes. Las tres primeras las vemos aquí en el texto que, tenemos aquí, eh, que, que hemos leído, pero la cuarta no lo vemos aquí. Nos, nos, el autor nos llevará eh, nos da la pista de cómo llegar a esta última parte. Bueno, lo primero que vemos aquí en este texto, es que Jesús y los discípulos vinieron del otro lado del mar, como hemos apuntado antes en la lectura, venían de la orilla oeste de Galilea <coughs> y llegaron a la orilla este, a la región de Decápolis. Una región que, ya es su nombre, incluía diez ciudades. Diez ciudades que cada una de estas ciudades tenía un estatus peculiar, actuaban como eh, ciudades-estado autónomas. Es decir, tenían su propio gobierno. Eh, había una gran mezcla de culturas, pero lo que, lo que predominaba allí era la cultura griega, la cultura helena. Tenían predilección por ella. Pero para centrarnos bien en lo que, la situación que se nos describe aquí en este capítulo, hay que fijarse en qué ocurrió justo antes, qué pasa antes de que Jesús llegue a esta, a esta región el capítulo 4 nos explica que Jesús estuvo, estuvo enseñando junto al mar un día entero empezó a hablar y a hablar y hablar lo que enseñó fue la parábola del sembrador la explicación eh, la parábola del candil la de la semilla que crece la del grano de, de mostaza y estuvo hablando durante todo el día cuando acabó de hablar cuando llega la noche le dice a sus discípulos venga, cogemos la barca y nos vamos al otro lado de noche eh, hacia la otra orilla entonces zarpan, zarpan de noche. Jesús se pone a dormir, a dormir y comienza una tormenta enorme, una gran tormenta, una gran tempestad de viento. De tal manera que las olas entraban en la barca y la gente, los discípulos que estaban allí, tuvieron miedo. Creían que iban a morir, realmente. Y eran personas experimentadas, es decir, imagínate la tormenta, pues son personas experimentadas, muchos de ellos en el mar, eran pescadores y el hecho de que tuvieran tanto miedo nos hace pensar que la tormenta no era marejada ¿eh? era un gran oleaje así que despiertan a Jesús y él hace que la tempestad se calme se calma ahora imaginad a estos hombres, ¿no? algunos muy experimentados era difícil mantener el equilibrio cuando vas en barco eh, y estás en medio de un fuerte oleaje hay que tener en cuenta que no puedes atacar la ola de cualquier manera, si no te, te vuelcas, ¿no? Entonces, esto exige un grandísimo esfuerzo, un gran esfuerzo físico. Las barcas, las barcas que había en esa región eran barcas con una vela y un, y un timón y hacían unos 8 metros de largo y unos 2 metros de ancho. Es decir, son barcas de madera maciza que no es fácil controlar ahora piensa estos hombres habían estado toda la noche intentando mantener el equilibrio y la barca a flote habían trabajado muchísimo hasta eh, casi extenuados del, del esfuerzo físico que habían hecho venían mojados venían cansados con mucho sueño seguramente y cuando, y cuando están llegando los exhaustos que podían estar estos hombres, cuando llegan a tierra y pisan tierra, ¿qué ocurre? En cuanto pisan tierra, aparece un hombre de la nada, de, dentro de los sepulcros, empieza a gritar, a gritar, a gritar, a gritar, viene corriendo hacia ellos y se pone a los pies de Jesús y devolve. Bueno, que, 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 imagínate lo que, lo que podían estar pensando ¿no? estos los discípulos. Y aquí en este texto se nos describe este hombre. Se nos describe... Eh, Mateo nos habla de que había más personas endemoniadas, pero Marcos y Lucas se centran en este hombre. no Era un hombre que vivía en los sepulcros. Allí, en esa, en esa zona, se entierra la gente en las cuevas, en la montaña hay cuevas, y se, entierra, se entierran allí. no Y ese es el lugar en el que vivía este hombre. Sucio, desnudo, estaba desnudo, nos pues lo dice... El, el texto y también se nos dice que se autolesionaba con piedras se autolesionaba estaría lleno de heridas recién hechas, algunas sangrantes otras ya cerradas o no cerradas, da igual pero lleno de suciedad, de mugre eh, con el pelo largo la barba larga eh, o sin trozos de pelo que se los arrancaría lleno de cicatrices, seguramente, de heridas anteriores. Así que te puedes imaginar el aspecto de esta persona que lleva sin dormir mucho tiempo. Nos dice el texto que lleva sin dormir mucho tiempo. Y que estaba dando voces por los montes. Iba gritando por, por los montes. Día y noche, día y noche. Así que estos discípulos cansados, nada más poner los pies en tierra, desaparece un hombre en estas condiciones, gritando... Y dices, bueno, ¿qué más me puede pasar hoy? ¿No? ¿Qué más me puede pasar? Bueno, esta es la escena que nos encontramos al inicio del capítulo 5. Una cosa que quiero dejar clara es que lo que tenemos aquí es una historia real. Es una historia que ocurrió. No es una parábola, no es un cuento, una fábula, con una moraleja detrás. Son hechos reales, personas reales, situaciones reales que están ahí... Para eh, mostrarnos el gran poder de Jesús y que al ver esto podamos traer paz a nuestros corazones también. Bueno, en esta historia tenemos un hombre que tenía su morada en el cementerio. Lucas nos añade que hacía este hombre hacía mucho tiempo que estaba endemoniado, que iba desnudo y que no moraba en ninguna casa, no tenía casa, su casa era los sepulcros. Y también nos aclara una cosa. Era un hombre de la ciudad. Es decir, era un ciudadano de la ciudad, que vivió en la ciudad, que tuvo amigos, que tenía familia, que tenía un círculo social y que ahora estaba allí, desnudo, viviendo en las tumbas. Podemos fácilmente entresacar que las consecuencias físicas de todo eso era que llevaría pelo más largo, quizá con mechones arrancados, despeinado, sin afeitar, sucio, mal oriente, cubierto de suciedad, de resto de su propia sangre, se autolesionaba. Así que imagínate ver a alguien en esas condiciones. Imagínatelo. Pero el texto nos da más características de este hombre, fíjate. En, en el versículo 3 que hemos leído tenía su morada, su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas pero él había roto las, las cadenas y había destrozado los grillos los grilletes y nadie era tan fuerte como para dominarlo nadie podía con él este hombre tenía una fuerza descomunal ...descomunal... ...seguramente teniendo por su propia seguridad... ...sus propios vecinos... ...intentaron pues... Eh, encaden ...encadenarlo... ...dice el texto que muchas veces lo ataron... ...muchísimas veces lo ataron... ...pero las veces que lo pudieron atar... ...él mismo rompía las cadenas... ...tenía la suficiente fuerza como para romperlas... ...y nadie era tan fuerte como para dominarlo... Y es interesante aquí que la, ...la traducción que se hace para dominar... Es la misma que la, la idea de domar, de domesticar a esta persona. Nos da la idea de que este hombre era un salvaje, una persona feroz, una persona en ese estado era una persona violenta. Pero su fuerza no era suya. Estaba poseído por los demonios. Y lo que nos deja claro Marcos es que ningún esfuerzo humano era eficaz para poder pararlo, porque esta no era una cuestión humana, es una cuestión espiritual. Otra característica que se nos describe en el versículo 5 es que de noche y de día andaba entre los sepulcros y los montes dando gritos. Pero no te piensas que eran gritos disimulados, así interiores, no, 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 no eran grititos, eran grititos, ¿eh? esta expresión nos acerca a la idea de que eran gritos desesperados eran gritos llenos de angustia estaba gritando de forma desgarradora desde dentro y esto nos lleva a la otra, a la otra característica de este hombre que se autolesionaba o así sea que lo hacía con piedras intentaba sacarse de dentro lo, lo, lo mal, el daño que tenía así que podemos pensar en una persona totalmente desquiciada totalmente desquiciada fuera de sí un hombre desesperado atormentado al máximo es la idea de, de alguien que se autolesiona intera, intentando desprenderse de aquello que, que le amarga bueno, que, que sacarse el mal que tenía dentro de la manera que fuera y nos dice el evangelista Lucas que esto hacía mucho tiempo que lo hacía hacía mucho tiempo que lo hacía este es el hombre ...que Jesús y los discípulos encontraron. Así que cuando somos capaces de imaginar... ...la apariencia de este hombre... ...podemos ver... ...a qué estado nos quiere llevar el propio Satanás. Marco nos está enseñando que los demonios tienen la función... ...de distorsionar y de destruir la imagen de Dios... ...en el ser humano. Tiene la función de deshumanizar al ser humano. Porque lo que ellos no quieren es que el ser humano disfrute de aquello que ellos ya no podrán tener mejor más, Que es una relación íntima con Dios. Y, no, y uno puede pensar que bueno, esta es una historia muy extrema, que, pff, que bueno, que estas cosas ya no se ven en nuestra sociedad... Pero ¿sabes la de cosas que tenemos a nuestro alrededor, que están diseñadas para deshumanizarnos? ¿Están diseñadas para apartarnos de Dios? Un montón de cosas, ¿eh? ¿Te puedes parar a pensar? La denigración del ser humano, a través de la pornografía, por ejemplo. Una industria que mueve miles de millones de euros, miles de millones, es impresionante. Es un mundo que deshumaniza totalmente a la persona que está dentro y a los pasivos que lo miran, que, que son consumidores de pornografía también, pero los que, iba a decir, trabajan, pero bueno, están ahí dentro de ese, de ese mundo, son tenidos como objetos sexuales, nada más, son, son personas objeto, nada más. O también el hecho de que ya solo llamamos al niño niño cuando ve la luz del día, cuando está dentro de la madre no es un niño. Es un feto y si ya no se llamó niño ni hijo, hemos pasado a llamarlo conjunto de células, simplemente pues algo biológico que está ahí y bueno, nada más. ¿no? Pero, ¿no te creas que, la, que, la, que el trabajo del diablo es que odies a Dios? No hace falta, no hace falta que odies a Dios. Eh, la labor eh, basta con que simplemente te olvides de él y ya está. Te voy a dar un montón de cosas, muchas cosas para que puedas hacer, muchas cosas que puedes sustituir, por, por ejemplo, venir aquí, juntarte con tus eh, hermanos. Te voy a dar muchísimas facilidades para que estés en un mundo cómodo para ti, que satisfaga tus eh, deseos, tus anhelos, eh, que satisfaga tu ego. Te voy a dar muchas cosas. No hace falta que odies a Dios, simplemente olvídate de Él. Haciendo eso, Satanás ya lo tiene hecho. Con darte distracciones es suficiente. Pero cuando llegamos al texto este, nos surge la no pregunta, bueno, ¿cómo llegó este hombre a esta situación? Porque es una situación muy extrema, ¿no? Bueno, el texto no contesta esta, esta pregunta, pero lo que el texto sí deja claro es que los demonios existen los demonios están activos son muy poderosos son destructivos y lo que buscan es destruir al ser humano y su relación con Dios eso es lo que se busca son las consecuencias del reino del terror de Satanás que Satanás quiere imponer hemos visto ahora cómo el ser humano eh, cuál es la condición del ser humano a donde nos quiere llevar el diablo así que vamos a ver la otra parte este hombre viene hasta Jesús y se postra a sus pies. Es interesante cómo reconoce a Jesús. Sin que nadie le diga nada, nadie le presenta, dice, mira, este Jesús, ¿qué tal? No, 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 nadie le dice nada, simplemente va corriendo, le reconoce y se postra a sus pies. Es muy interesante. Lo que ocurre a continuación es una de las mayores demostraciones del poder de Jesús. Es algo impresionante. Este espíritu inmundo le grita a Jesús utilizando a este hombre, el cuerpo del hombre, le dice, ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Estas estos demonios perdón, reconocen que la persona que tienen delante es el Hijo de Dios, es Jesús, la segunda persona de la Trinidad, le reconocen El mismo contra el que se revelaron ellos en el cielo, está allí, delante de ellos, en persona, en carne y hueso. y sabían que no tenían ninguna ninguna cosa que hacer contra él, no tenían ningún poder contra Jesús hasta tal punto que le ruegan, le imploran que no los destruya. bueno, Jesús les estaba ordenando que salieran de este hombre y ellos tenían miedo eh, así que Jesús le pregunta ¿cómo se llama? uno puede pensar, ¿qué más da cómo se llama? ¿qué más da el nombre? ¿No? Legión, bueno, sí, Legión. Eh... Algunos especulan con que el nombre de Legión, bueno, 6.000 soldados de a pie, 700 hombres de caballería, otros simplemente dicen que era, bueno, para decir que eran muchos demonios y ya está. Pero hay una cosa muy interesante en el nombre. Legión. Eh... Creo que este, eh... hay otro matiz. Estamos en una tierra que había sido ocupada por el Imperio Romano eh, y cuando llegaba una legión no era para hacer amigos precisamente, no hacía amigos, los romanos no llegaban allí, se presentaban ¿qué tal, lo vamos a invadir y echamos una partidita a las cartas, no, no, no era, esto no era, no era así. Venían a ocupar, era un ejército invasor que venía a ocupar aquello que no era suyo, que no le pertenecía. Venían a apropiarse de propiedades que no les pertenecían a absoluto. Así que ese se veía eh, al ejército romano como esto, un invasor que cogía lo que no era suyo y se lo llevaba, se lo hacía propio. Y precisamente esto es lo que habían hecho estos demonios con este hombre. Habían invadido y saqueado una criatura hecha a imágenes y enajanza de Dios. Se la habían apropiado. Estaban poseyendo algo que no era suyo, que no les pertenecía en absoluto. Esa criatura tenía un dueño y ese, ese dueño lo tenían delante. Y aquella quien tenía delante estos demonios es la única persona que les podía reclamar esa propiedad. Esa persona. Es la única persona, es el único que les podía reclamar a este hombre. Y Jesús lo está haciendo. Lo está reclamando para él. Y les está obligando a irse. Y Marcos nos deja muy claro que quien tiene el poder es Jesús, no los demonios. Los demonios no tienen nada que hacer. Así que estos demonios le ruegan a Jesús que no lo destruya, no los eches de la tierra, es interesante también que no los eches del plano físico, no los eches de aquí, y le ruega que les envíe los cerdos. Bueno, el texto dice que había unos 2000 animales allí, aproximadamente. Es el... ...animal... ...inmundo por excelencia del judaísmo. Eh, pero bueno, hay que recordar que estamos en una tierra no solo de judíos... ...sino que había más culturas allí. Por lo tanto era... ...el negocio de la carne de cerdo era un buen negocio. Era un negocio. Y estos demonios preferían entrar en los cerdos antes que ser exterminados por Jesús. Eh, pero tal y como vemos en el versículo 13... ...hasta que Jesús les dio permiso, ellos no pudieron hacer nada. No pudieron hacerlo. Así que Jesús les da, les da permiso, entran en los dos mil cerdos y se precipitan al mar. Y se ahogan. Además hay un detalle curioso, es que Jesús no les prohíbe ni les impide hacerlo. Les permite hacerlo. Les deja hacerlo. les concede su petición de esta manera los, los de Gadara pudieron ver que existe un reino un reino demoníaco que está muy activo que está presente y que es tremendamente destructivo y a la vez que pudieron comprobar que lo único que podía parar eso era Jesús y que le tenían delante estaba allí así que por fin este hombre puede respirar tranquilo por fin este hombre está libre. No me puedo imaginar la tranquilidad y la paz que tuvo que sentir este hombre cuando fue liberado. Imaginaos la situación en la que estaba durante años y años y años en esta situación. Y de repente llega Jesús, ¡zas!, te libera. Eres libre, por fin eres libre. Qué paz tuvo que sentir y experimentar este hombre. Y esto nos lleva a la tercera parte. ¿Cómo reaccionan las personas ante el poder de Jesús? ¿Cómo reaccionarías tú ante algo así? Esta piedra de 2000 mil cerdos tenía una serie de personas que los cuidaban. No sabemos si éramos solo dueños, si había muchos dueños. En la, en la parte rural se, se hacía esto bastante, ¿no? Había, ...los pastores que llevaban los, los animales de muchos dueños... ...y los llevaban al, al monte a, a, a apacentarlos... ...no lo sabemos... ...pero lo que sí sabemos es que... ...estos pastores huyen... ...despavoridos... ...con muchísimo miedo... ...y se lo y se van a contar a todo el mundo... Eh, ...claro, se asustaron... ...ellos estaban allí con los cerdos, todos tranquilos sentados de repente los cerdos se vuelven locos y se tiran al mar, es para asustarse ¿no? para asustarse, pues yo no sé si has estado alguna vez al lado de un cerdo al lado, ¿eh? al lado, le has hecho algo y el cerdo empieza a chillar el chillido del cerdo es ensordecedor los que hemos hecho la matanza eh, lo sabemos perfectamente, un solo cerdo es ensordecedor imagínate dos mil cerdos chillando a la vez como locos y tirándose al mar. Bueno, eso es para salir pitando, ¿eh? Yo salía pitando. El susto que se tuvieron que llevar tuvo ser enorme. Bueno, la noticia corre como la pólvora, ¿no? La, la, los pastores se van corriendo, se lo empiezan a contar a todo el mundo, todo el mundo en la ciudad y en los campos se entera de lo que pasa, y como es lógico, antes no había WhatsApp ni, na ni nada, pues la gente va a mirar qué es lo que pasa. No, no le podían decir envíenme un vídeo, no, no, tenían que ir a mirarlo. Y, y ver lo que pasa y qué se encuentra cuando llega versículo 15. vinieron a Jesús a ver qué había pasado y vinieron a que estaba endemoniado lo vieron sentado vestido y en su cabal juicio el mismo que había tenido la legión el mismo que había sido poseído saqueado por los demonios estaba allí tranquilo y tuvieron miedo, claro, tuvieron miedo vieron a que estaba endemoniado lo vieron sentado, es decir no estaba corriendo de un lugar a otro desesperado ya no estaba haciendo eso está sentado Lucas nos añade un detalle crucial para entender esto está sentado a los pies de Jesús a los pies de Jesús el que andaba desnudo ahora está vestido Aquel que estaba fuera de sí, gritando como un poseso, bueno era un poseso, de forma angustiada, iba dando voces de un lado para otro. Ahora estaba en su cabal juicio. Ya no había gritos, había silencio, tranquilidad, paz. Ahora quizás el ruido era el de la gente preguntándose qué había pasado. Acordaos que Jesús viene de calmar la tempestad. Acaba de calmar todo un mal, una terrible, una terrible tormenta, y ahora vuelve a haber calma, vuelve a haber tranquilidad, vuelve a haber paz. Otra pregunta que surge al llegar a este lugar del texto es ¿cuánto tiempo le llevó a Jesús restaurar a esta persona? O sea, nada, ¿no? Así no le llevó cinco o seis sesiones en los que iba sacando demonios poco a poco no no, no, no iba haciendo nada, nada de esto, todos los demonios salieron a la vez todos se fueron y este hombre fue restaurado en ese mismo momento y lo que vieron estas personas fue algo tan extraordinario que les llenó de temor y es el texto, les llenó de temor no hay que traducirlo como miedo porque no es miedo el temor es, es otra cosa. Sí que hay reverencia en este hombre. Lo que, hay, lo que hicieron estas personas es decir, ¿a quién tenemos aquí? ¿Quién está delante? ¿Quién es este hombre? Aunque esto va a cambiar dentro de poco, ¿eh? dentro de los dos se cambia. Pero en ese momento, decir, bueno, ¿quién, quién, es, quién es este hombre que ha hecho esto? ¿no? Lo que vieron estas personas fue una persona transformada a los pies de Jesús. No solo viene un cambio físico, el cambio es mucho más profundo. Es tan profundo que su mente estaba en su sano juicio. No solo es un cambio externo, no solamente se le viste, su mente está en su cabal juicio. Una persona que ya se puede comunicar con total normalidad con las demás personas. Una persona con la que ya se puede tratar una mente sometida al control de Cristo eso es lo que tenemos aquí estar a los pies de Jesús lo cambió todo absolutamente todo para este hombre encontrarse con Cristo fue liberador fue transformador Cristo le dio paz estaba sentado Cristo le dio dignidad estaba vestido Cristo le dio estabilidad mental estaba en su cabal juicio este es el contraste entre el reinado de Satanás... Y el, ...y el reinado de Jesús. Los dos. Es la transformación que Jesús realiza... ...y es algo sobrenatural. Es algo que tú y yo no podemos hacer. Es sobre la de Jesús. Pero claro, ¿cuál fue la reacción, la reacción de la gente? Diríamos, hombre... ...podríamos pensar que hubo expresiones... ...que qué bien, ¿no? Alabado sea el Señor. Que ha, que ha sanado a este hombre... ...qué maravilla es el, maravilloso es el poder de Jesús... Ha restaurado a esta persona, ¿no? Es fantástico. Y dice, bueno, ¿qué importa a unos cerdos más o menos? ¿Qué, qué, lo importante es esta persona, ¿no? Que haya sido restaurada. Lo importante es la vida de este hombre. O, o decir cosas que, por fin ha llegado el Mesías, por fin. Quédate con nosotros, ¿no? Le rogaron que se fuera. Por favor, vete, márchate. Eres un peligro para nuestra economía. Algunos de ellos acabamos de ver que esa otra realidad, que esa otra esfera la espiritual existe. Y que el único que puede derrotar y echarlos fuera era Jesús y lo demostró. Pero claro, si tener a Cristo implica, que, mmm, implica un riesgo para mis valores materiales, ...para mi economía, para mi bolsillo... ...entonces es mejor que se vaya. Bueno, sí, ese hombre recuperó su vida... ...recuperó su libertad... ...está muy bien, está muy bien. Aplaudimos a Jesús... ...este hombre, fantástico, muy bien... ...pero, yo perdí mis cerdos... ¿eh? mis cerdos se fueron al traste... ...mi empresa... ...mi ganancia, mis ahorros... ...mi forma de ganarme la vida... ...mi trabajo... ¿y todo por qué? por Jesús no gracias vaso así que bueno Jesús qué hace se va decide marcharse ¿Sí? vale no me queréis pues nada ya, ya me voy ya me voy ya me voy se dirige hacia la barca y cuando se sube este hombre que ha sido restaurado quiere irse con Jesús claro bueno yo también querría normal yo también me iría con Jesús dice, no, aquí hay sitio para nomás, más en la barca ¿eh? que yo yo me quiero ir pero Jesús tiene otros planes para este hombre Jesús le dice en el versículo 19 dice, No se lo permitió Jesús Le dice, vete a tu casa A los tuyos Es decir, este hombre tenía familia Tenía amigos Tenía un círculo social Y cuéntales Cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti Cuéntaselo Cómo tuvo misericordia de ti Díselo Predica, háblale sobre mí Vete a esta ciudad estas 10 ciudades a de la Decápolis. Vente hasta allí, díselo, muéstrate, que te vean. Porque la gente te conoce, sabe quién eres tú. Que vean el cambio que Dios hizo en ti. Que lo vean. No se lo cuentes únicamente, muéstraselo. Vete y que te vean. Me gustaría que te fijaras en un detalle. Cuando la gente vio al que había estado endemoniado, vimos que lo vieron sentado vestido y en su cabal juicio a los pies de Jesús pero también, también habíamos visto que este hombre se autorizaba es decir, tendría cicatrices por todo su cuerpo tendría algo visible que los demás podrían reconocer estaría lleno de marcas unas cicatrices visibles que serían testimonio para las demás personas que lo que ese hombre tuvo que pasar, tuvo que ser una experiencia horrible, traumático. Y Jesús le dice, cuéntales, vete, que te vean, muéstrales. enséñales cómo, de qué manera, el Señor tuvo misericordia de ti. Las cicatrices nos cuentan, nos recuerdan todo aquello que hemos vivido y cómo lo hemos superado. En este caso, esas cicatrices contaban la historia de una redención de una salvación tan grande que los demonios se echaron a temblar. Poco tiempo después, el mismo Jesús mostraría también sus cicatrices. Cicatrices que muestran la historia de esa redención, la tuya y la mía. Una salvación tan grande que los demonios ya saben que es definitiva y ante la cual también tiemblan. Pero, Marcos parece que deja aquí la historia y sin embargo nos dice que este hombre comenzó a predicar en Decápolis y lo que Jesús hizo con él y todos se maravillan pero Marcos nos deja aquí una ventana por la que mirar y esto nos lleva a la última parte de nuestro texto que vamos a ver que no está en el texto que no está aquí donde hemos leído parece que la historia termina en el versículo 20 porque en el 21 vemos que Jesús vuelve a la barca atraviesa otra vez el mar y se va hacia la otra orilla si continuamos leyendo dos capítulos más, vamos al capítulo 7, versículo 31, Marcos nos especifica que Jesús vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, al lugar en el que este hombre estuvo predicando. Y en este texto del capítulo 7, 7 perdón, Marcos solo nos habla de un sordo tartamudo y cómo Jesús lo cura. Pero, para nuestra sorpresa, Mateo nos da eh, más detalles sobre este episodio. Mateo 15, vamos a leer Mateo 15, versículos 29 a 31, porque aquí tenemos una parte, una respuesta a la pregunta que se nos queda en el aire, ¿qué pasó con este hombre? Mateo, Mateo 15, 29, pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí, es decir, estamos en el mismo lugar en el que en Marcos eh, capítulo 7 eh, y capítulo 5 y dice vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados ciegos, mudos y muchos otros enfermos y los pusieron donde a los pies de Jesús ¿y qué hizo Jesús? A los amos de modo, verso 31 que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban, los ciegos veían. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Glorificaron a Dios de Israel. Lo que nos enseña este texto es que ya conocían el poder de Jesús. Ya sabían del poder de Jesús. Sabían de lo que era capaz. Vieron las consecuencias del poder de Jesús. ¿Lo vieron? ¿Dónde? En el demorado. Por eso le trajeron a la gente enferma. Tenían delante al Creador del Universo, al dueño de la vida. Lo tenían delante. Pero lo que eh, les quedó muy claro para esta gente es que, y también para nosotros, es que Jesús no solo tiene el poder para calmar la tempestad. No solo tiene el poder para sanar enfermedades. Cojos, ciegos, muros. Y eso es lo que... Lo que vemos en la, esfera, en la esfera física sino que también es el dueño de todo lo que hay en la esfera que no vemos en la esfera espiritual y el endemoniado es testigo de esto fue testigo para los demás todos los demás pudieron ver cómo este hombre que estaba desquiciado yendo por los sepultos gritando día y noche fue una persona transformada por el poder de Jesús por el poder de Cristo la Biblia no pierde el tiempo especulando si existe esa esfera espiritual o no. Da por hecho que existe. Está. Y lo que nos enseña la Biblia es que Jesús es el dueño, es el todopoderoso. El Señor soberano de la tierra y también de los cielos. Y no hay nada, absolutamente nada, ni nadie más fuerte que Él. Y ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al que adoramos. El que es dueño absolutamente de todo. De lo que vemos y de lo que no vemos. Jesús atravesó el mar de Galilea para sanar a una persona a una persona y a través del testimonio de, de esa persona sanar a muchas más porque lo que hizo este hombre fue un auténtico misionero de Capones, un auténtico misionero con sus cicatrices, con todo lo que había vivido con todo lo que podía contar su experiencia personal fue algo tremendo para las personas en esa ciudad fue crucial para la conversión de otros muchos Jesús le dio una misión a este hombre. Le dijo, cuenta, muestra, enséñales todo lo que el Señor hizo contigo. Esto nos enseña que también es nuestra misión, la nuestra, como cristianos. Porque también hemos sido transformados. También hemos tenido cicatrices durante toda nuestra vida. Y las tenemos. Y tenemos maneras de mostrar, de enseñar todo lo que el Señor hizo con nosotros. Somos personas que se nos llama a predicar, a enseñarles. Y de hacer discípulos. Pero también en la gran comisión que nos enseña en Mateo, nos dice que toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, Por lo tanto, vete, ve a predicar. Porque yo tengo la autoridad. Quien puede con todo soy yo. Vete, yo te mando. Pero vas en mi representación. Mostremos nuestras cicatrices a la gente. Mostrémosles que Jesús es el vencedor. Que es quien es. Es, quien, es el dueño de la vida. Y cómo esas cicatrices hacen que nosotros tengamos vida. Las cicatrices de Jesús. Cuando Jesús resucitó y se mostró a los suyos, todos pudieron ver sus cicatrices en sus manos y en sus pies. Unas cicatrices que cuentan una historia. La historia de la redención. La tuya y la mía. Y esas cicatrices las podemos mostrar. Una redención que tenemos cuando estamos a sus pies. Vale, vale.